0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 94 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der Psalm ist überschrieben mit Herr, halte Gericht. Ab Vers 1 heißt es, du Gott der Vergeltung übt, Herr, du Gott, der Vergeltung übt, erscheine in deinem herrlichen Glanz. Erhebe dich, erhebe dich, du Richter der Erde, zahle den Stolzen ihre hochmütigen Taten heim. Ja, wir leiden manchmal unter Ungerechtigkeit. Ich bin ein Mensch, der sehr viel, ja, sich wünscht, dass es gerecht zugeht in der Welt, und bin manchmal erbost und manchmal zu viel erbost, wenn ich sehe, wie ungerecht doch alles so vor sich geht bei uns und wie sehr der Mensch oftmals leidet unter den Stolzen, die ihre Taten hochmütig äh, ja, vollziehen. Und da ist der Psalmist für uns ein Vorbild. Er betet zu Gott in genau solch einer Zeit, er sagt in Vers 2, ich wiederhole nochmal, erhebe dich, du Richter der Erde, zahle den Stolzen ihre hochmütigen Taten heim. Ja, Gott wird richten über alles Böse, das geschehen ist und über alles Böse, das noch geschehen wird. Er ist der Gerechte und er ja, wird Gerechtigkeit vollziehen, auch wenn das manchmal unsere Richter nicht so ganz schaffen. Das heißt nicht, dass sie es immer nicht schaffen, aber ja, Gott alleine ist zu 100% gerecht und alleine er ja, lässt sich nicht bestechen, so wie auch mancher Richter manchmal und er hat klare Gedanken, liebevolle Gedanken, besonders für die Unterdrückten. In Vers 3 heißt es, Herr, wie lange sollen diese Gottlosen triumphieren? Wie lange noch sollen sie sich hämisch freuen? Ja, Machthaber freuen sich manchmal hämisch darüber, ja, wie ihre Macht bei den sogenannten Untertanen ankommt. Aber jeder, jedes hämischen, jedes hämische Grinsen wird irgendwann zu Ende. Gehen, wenn Gott Gericht hält. In Vers 4 heißt es: Sie sprudeln nur so über von Gemeinheit, reden vermessen, sie richten Unheil an und brüsten sich auch noch damit. Ja, sich zu brüsten und stolz zu sein auf all das Böse, das getan wurde, das wird irgendwann ein Ende sein haben, das ist gewiss, am Tag des Herrn, wenn er wiederkommt und richten wird die Lebenden und die Toten für alles, was sie haben getan in ihrem Leben. In Vers 5 heißt es, dein Volk, Herr, treten sie, dein Eigentum drücken sie zu Boden. Ja, mit dem Volk ist vor allem zum zuallererst gemeint die Juden, das Volk, mit dem ähm, Gott angefangen hat, wo er seine Propheten hingeschickt hat und wo er immer wieder und wieder aufs Neue gehofft hat und die ihm immer wieder und wieder untreu geworden sind. Und als dann Jesus wiederkam, zuerst auch für das Volk Gottes, er hat auch gepredigt als Jude für die Juden und als Mensch, aber auch als Gott. Und als er dann wieder ja, in den Himmel hinaufgefahren ist, hat er kurz zuvor seinen Aposteln den Auftrag gegeben, in die Welt hineinzugehen, nicht nur für die Juden zu predigen, sondern ja, später wurde es auch noch offenbart, den sogenannten damals noch Ungläubigen. Und ja für alle wurde das Evangelium offenbart offenbar gemacht und auch für dich liebe zuhörerin und auch für dich liebe zuhörer wir können auch mit hinzugefügt werden zu dem volk gottes in dem baum hineingepfropft werden wo erstmals und zu anfangs nur sein volk war wir können zu seinem eigentum werden und ja geliebte eines großen, äh, eine große Braut mit ihm als Bräutigam. Beide heißt es in Vers 6 und folgende, Witwen und Menschen, die nicht zu unserem Volk gehören, bringen sie um und selbst Waisen ermorden sie. Und dabei sagen sie noch, der Herr zieht es doch nicht, der Gott, Danach kommt Jakobs, bemerkt es gar nicht. Kommt zur Einsicht, ihr Unvernünftigen im Volk. Ihr Törichten, wann wollt ihr eigentlich Vernunft annehmen? Der das Ohr der Menschen erschaffen hat, sollte er wirklich nicht hören? Und der das Auge gebildet hat, sollte er nicht hinsehen? Ja, Gott hört und Gott sieht all das Böse in der Welt. Das ist gewiss. In Vers 10 heißt es, er, der sogar ganze Völker straft, wird er nicht jeden Einzelnen zur Rechenschaft ziehen? Ja, der Mensch denkt manchmal vielleicht, er geht unter, unter der Masse. Aber nein, Gott sieht jeden Einzelnen, er sieht ins Herz jedes Einzelnen und er wird genauso wie er die liebt, die ihn lieben und genauso wie er sich wünscht, dass die, die ihn noch nicht lieben, ja zu ihm kommen, umkehren, seine Gnade annehmen. Ja, genauso wird er aber auch gerecht über die richten, die seine Gnade nicht annehmen und ablehnen. Aber das ist das Gute, die Zeit der Gnade ist noch nicht vorbei. Jeder Mensch, auch ihr, liebe Zuhörer, habt noch die Möglichkeit, seine Gnade, seine Vergebung anzunehmen, wenn ihr Buße tut, wenn ihr umkehrt und ehrlich auf das schaut, ja, was jeder Mensch mit sich herumträgt, nämlich Schuld und Sünde, die er auf sich gelastet hat. Das eint uns alle. Und das macht niemanden irgendwie zu einem guten Menschen. Vor Gott sind wir alle gleich. Sünder, aber auch Geliebte. So sehr geliebt, dass er seinen Sohn am Kreuz für uns hat sterben lassen. Damit wir frei werden können, wenn wir dies im Glauben annehmen, dass er für uns gestorben ist. Weiter heißt es, Schließlich ist er es doch, der den Menschen Erkenntnis gibt. Ja, er gibt Erkenntnis. Er kann auch dir ähm, Erkenntnis geben, zum einen über deine Schuld, aber auch über die Liebe Gottes, die er für jeden bereit hält. In Vers 11 heißt es, der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Er weiß dass ihre Überlegungen vergänglich sind wie ein Hauch. Glücklich zu preisen ist der Mensch, den du, Herr, erziehst und aus deinem Gesetz belehrst. Eine gute Erziehung ist wichtig für jeden Menschen und Belehrung, wenn sie von einem Herzen kommt, das so gut ist wie das unseres Gottes, kann nur zum Guten führen. Und Gottes Gesetz ist ein gutes Gesetz. Seine Gebote sind gute Gebote, die uns nicht unterjochen, sondern die uns zum Ziel führen wollen und die uns nicht schaden. In Vers 13 heißt es, so verschaffst du ihm Ruhe vor Tagen des Unglücks, bis dem Gottlosen das Grab geschaufelt wird. Ich Wiederhole, Vers 13: So verschaffst du ihm Ruhe vor Tagen des Unglücks, bis dem Gottlosen das Grab geschaufelt wird. Ja, in der Zwischenzeit, in der das Ungerechte, die ungerechten Menschen noch wüten dürfen, verschafft Gott uns, die wir ihm vertrauen, Ruhe und ja, in unglücklichen Tagen dürfen wir Ruhe und Frieden in unserem Herzen haben, weil er beides uns schenkt. In Vers 14 heißt es, denn der Herr wird doch sein Volk niemals verstoßen, sein Eigentum lässt er nicht im Stich. Ich wiederhole, denn der Herr wird doch sein Volk niemals verstoßen, sein Eigentum lässt er nicht im Stich. Im Stich. Auch wenn uns Menschen vielleicht schon in unserem Leben im Stich gelassen haben oder wir andere im Stich gelassen haben, ja, Gott lässt uns nicht im Stich. Er ist treu und seine Liebe überdeckt alles, was wir getan haben. Weiter heißt es, seine Liebe überdeckt überdeckt alles, was wir getan haben, wenn wir es bereuen und uns von ihm durch seine Gnade, in seine Gnade vergeben lassen. In Vers 15 heißt es weiter: Die Rechtsprechung wird sich wieder auf Gerechtigkeit gründen und alle, die von Herzen aufrichtig sind, werden sich gerne danach richten. Ja, jeder, der von Herzen aufrichtig ist, richtet sich gerne nach Gottes Recht. In Vers 16 heißt es, wer ist bereit, mit mir gegen die verbrecherischen Feinde anzutreten? Wer hilft mir, Stand zu halten gegen Leute, die unheil anrichten? Hätte der Herr mir nicht geholfen, dann hätte nicht viel gefehlt und ich befände mich bereits in der stille des toten reis doch immer wenn ich dachte jetzt gerade ich ins stolpern dann stützte mich herr deine gnade ich wiederhole doch immer wenn ich dachte jetzt gerade ich gerate ich ins stolpern dann stützte mich herr deine gnade Als viele Sorgen mich quälten, erfüllte dein Trost mein Herz mit Freude. Ich wiederhole, als viele Sorgen mich quälten, erfüllte dein Trost mein Herz mit Freude. In einer sorgenvollen Zeit kann uns Gott trösten, unser Herz mit Freude erfüllen. Ja, das ist möglich. Das ist wahrhaftig möglich, wenn wir in eine Beziehung zu Jesus eintreten. Dann finden wir Trost und dann wird unser Herz gefüllt mit Freude und mit seiner Liebe. In Vers 20 heißt es, kann es wirklich sein, dass diese Leute, die uns jetzt regieren, ein Bündnis mit dir eingegangen sind? Sie bringen doch nichts als Verderben über uns. Sie berufen sich zwar auf deine Ordnungen, richten aber nur Unheil an. Ja, diese Erkenntnis kann jedem Menschen kommen, dass Leute, die regieren, kein Bündnis mit Gott eingegangen sind. Sie geben es vielleicht vor in ihren Schwüren, die sie ohne Herz daher sprechen und gut, manche sind sogar so, gehen sogar so weit, Gott aus ihrem Treueschwur als Politiker auszuschließen und bringen den Menschen oft Verderben. Weiter heißt es, sie berufen sich zwar auf deine Ordnungen, richten aber nur Unheil an. Sie rotten sich zusammen gegen den, der nach Gottes Willen lebt. Unschuldige Menschen verurteilen sie. Doch der Herr ist meine sichere Burg geworden. Mein Gott ist der Fels, bei dem ich Zuflucht finde. Er lässt das Unheil, das von diesen Leuten ausgeht, auf sie selbst zurückfallen und für ihre Bosheit wird er sie vernichten. Ja, vernichten wird sie der Herr, unser Gott. Und jeder, der sich ihm anvertraut, der wird in einer sicheren Burg sein, der wird geschützt sein und der wird am Ende mit Gott zusammen, ja, im Paradies, im Himmel sein. Da gibt es kein ungerechtes Treiben mehr, da gibt es nur noch Frieden, Glückseligkeit und alles, was uns jetzt noch Sorgen bereitet, wird dann ein Ende haben. Weil Jesus selbst dem Allem ein Ende geben wird, wenn er wiederkommt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.